0: Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a compartir el primer capítulo de mi libro... ...que se titula... ...Programación e Imposición Familiar en mi Conciencia. Esta es mi historia personal. Desde que tenía ocho años... ...me empezaron a surgir preguntas sobre la existencia. ¿El por qué estaba aquí en la Tierra? ¿Quién me trajo? ¿Por qué nací en una familia tan grande de doce hermanos? Que de hecho... Una de ellas se la pregunté a mi madre. Ella estaba sentada en la cama cosiéndole el botón a una camisa de mi padre. Y le dije, «Mamá, ¿por qué me trajiste al mundo? ¿Por qué estoy aquí?». Mi madre, muy extrañada por la pregunta, dejó de coser y me miró por unos segundos. No supo qué responderme y mejor me pidió que me fuera a jugar. Sentía dentro de mí que no encajaba en este mundo. Había nacido en una familia numerosa, donde éramos 12 hermanos. Yo era el séptimo y me sentía como la oveja negra. Me regañaban por todo, pero de una cosa estaba seguro, siempre quería hacer cosas diferentes a los demás. Era rebelde ante la imposición de la autoridad, porque sentía que rompían con mi libertad. Ahora lo comprendo, reclamaba mi libre albedrío, pero como era un niño, Simplemente no me comprendían. Me sentía reprimido en todo momento. Sin embargo, sentí que las cosas podían cambiar. A esa misma edad de ocho años, una tarde, fui a jugar fútbol con un amigo dentro de una iglesia. Eso suena raro, ¿verdad? Jugar dentro de una iglesia. Lo que pasa es que estaba en construcción y como era muy grande, se podía jugar. Gracias también al permiso del padre. La mayoría de los niños que jugaban ahí eran del coro de la iglesia. Después de jugar un rato, mi amigo me llevó a que me hicieran una prueba de canto para ver si podía entrar al coro. No me dijo nada al respecto, solo me hizo que lo siguiera y entráramos a un salón donde ensayaban. Ahí estaba el director y me presentó con él. Me pidió que cantara las mañanitas. Tan solo había cantado una partecita cuando le dijo a mi amigo, puede cantar lo la mañana. Cuando regresé a casa estaba muy contento y le dije a mi madre que me habían aceptado en el coro de la iglesia y quería el día siguiente por la tarde. Mi madre muy nerviosa me dijo ¿y tu padre? ¿qué va a decir? ¿y tus tareas? Sin embargo, al día siguiente me dejó ir. La iglesia estaba a solo dos calles de mi casa. Al poco tiempo me empecé a sentir muy bien. Me gustaba mucho cantar. ...había entrado un grupo especial que le llaman coro chico... ...donde nos entrenaban para luego entrar al coro grande... ...que cantaba en la iglesia... ...y dos veces al año daban conciertos en el teatro de Gollado. ...ensayábamos tres días a la semana... ...pero como al mes de estar yendo a ensayar... ...mi padre se dio cuenta y ya no me dejó ir... ...al ver el maestro del coro chico que ya no iba a los ensayos... ...fue a mi casa para hablar con mi madre... Este maestro no era el director del coro, pero era un maestro de música profesional. Y le pidió a mi madre que me dejara regresar. Que en todo el tiempo que tenía ensayando con niños, pocos eran los que llegaban con un don nato para cantar. Que yo tenía un oído musical. Que de hecho había notado que intuitivamente sabía las melodías de las canciones que apenas ensayábamos por primera vez. Me sentí muy feliz cuando mi madre le dijo que sí me iba a llevar de nuevo. El salir de mi casa y hacer algo que en verdad disfrutaba, como el cantar, era una diversión donde el tiempo no existía. Me sentía como un pajarito libre, sin estar encerrado en una jaula con las imposiciones de mi padre. Mi madre le ocultaba a mi padre lo que hacía esos días por las tardes. Pero el gusto solo duró cuatro meses, porque mi padre se enteró que había vuelto al coro chico y ya no dejó que regresara. Me sentí muy mal. Había encontrado algo que le había dado sentido a mi vida y mi padre hizo que me fuera al negocio por las tardes. Por el lapso de casi dos años, tuve que olvidar que era feliz cantando porque tenía que enseñarme a trabajar. Eso era lo que mi padre decía. Pero cuando tenía aproximadamente diez años, regresé al coro chico. Finalmente mi padre me dejó ir. Hay una cosa que no sé si mi padre lo supo. Pero había dos trabajadores en el negocio que no eran buenas compañías para mí. Yo era un niño de tan solo 10 años y fui abusado sexualmente por ellos. En ese entonces yo pensaba que los niños venían de los besos. Mi padre siempre le cambiaba la televisión cuando pasaban escenas de sexo. Por lo tanto, era un niño inocente sin prejuicios sexuales. Y no estaba preparado para enfrentar a esos dos inconscientes que de alguna manera me hicieron mucho daño, mentalmente hablando, cuando descubrí años después sobre la sexualidad. Durante mucho tiempo no los podía perdonar, pensando que algún día me los encontraría cuando ya fuera grande y que les rompería la cara, haciéndoles ver lo que habían hecho conmigo. Pero ahora los perdono, porque no sabían lo que estaban haciendo. Como lo dije antes, estaban inconscientes, no sabían el daño que podían ocasionarme. De seguro, ellos también fueron abusados de niños. Y eso era un patrón que estaban repitiendo. Aquí es donde entran la compasión y el perdón. Cuando despiertas tu conciencia, puedes perdonar de corazón y sanar heridas del pasado. Al fin pude regresar al coro chico y al poco tiempo me pasaron al coro grande. Volví a ser feliz porque cuando cantaba, se borraba todo. Solo vivía ese momento. Me prepararon para ser solista y eso le dio un gran giro a mi vida. Me ocupaban cinco tardes por semana para ensayar y los fines de semana hacíamos presentaciones. De los 10 a los 15 años fue un chico muy feliz, aparentemente. Fuera de mi casa sí lo era, pero con mi familia... Solo había reglas, y reglas, y más reglas. Y con la que más me amenazaban era, si no estudias te sacamos del coro. Mi vida era el coro. Me había dado la libertad de ser yo mismo, de poder expresar mis emociones y mis ideas sin que fueran reprimidas. Un hermano menor también estaba en el coro conmigo. A él no le gustaba mucho cantar, pero también quería su libertad, y por eso iba al coro. Pero la amenaza de sacarme del coro se cumplió. En la secundaria había mandado llamar a mis padres porque me habían quedado cinco materias para Extraordinario. Así que mis padres fueron a hablar con el cura para decirle que ya no podía seguir en el coro. Y a mi hermano también lo sacaron, aunque iba bien en la escuela. Me dolió muchísimo que me sacaran del coro. Era el único lugar donde me comprendían. Me sentí como un pajarito sin alas. ...como si me las hubieran cortado... ...yo no quería estudiar... solo quería cantar... ...era algo que salía de mi alma... ...cuando cantaba... ...sentía como que me fundía con el sonido... ...no había tiempo ni espacio... ...el coro se llamaba Sochiquetzal. ...era un coro profesional... ...habíamos ganado algunos premios... ...como les comenté antes... ...cada seis meses nos presentábamos en el Teatro de Gollado. ...ahí llegamos a cantar dos óperas con Plácido Domingo cantábamos en cuatro idiomas y teníamos un repertorio de más de 100 canciones y grabamos dos discos LP, lo que no entendía es que cada vez que nos presentábamos en el teatro mis padres cuando iban a vernos se sentían muy orgullosos, ese era mi sueño, le dije a mi padre que yo quería ser cantante y que no quería estudiar pero no me escuchó, me dijo que ya que terminara la secundaria podía hacer lo que yo quisiera. Así que pasé las materias y terminé la secundaria. Entonces, le dije a mi padre que quería entrar a la escuela de música y... No me dejó. Hizo que me metiera a la preparatoria y que cuando terminara, entonces sí podía hacer lo que quisiera. Así que, tuve que ir a la prepa. La verdad iba a fuerzas. A mi padre no le podíamos contradecir. Se hacía lo que él decía. Pero yo no estudiaba. Usaba acordeones para pasar los exámenes. A los seis meses... Me expulsaron, solo por contradecir a la maestra de psicología. Y en vez de irme a mi casa, me fui a casa de un amigo y me emborraché por primera vez. Solo tenía 16 años. Cuando ya llegué a casa por la noche, todo mareado, vi a mi madre cómo estaba esperándome en la puerta de la calle. Y en vez de preguntarme qué me había pasado, me metió de la oreja muy fuertemente regañándome. Pero ni siquiera lo sentí. Me metí a la casa diciendo que yo había comprado el vino... ...y que nadie me había emborrachado. Pero la verdad es que yo solo había comprado el refresco... ...y mis amigos tenían el vino. Mi padre se encontraba hablando por teléfono con mi tío. Al parecer hablaban de mí. Me metí a mi cuarto y me tiré a la cama. Ahí estaba mi primo con el que iba a la prepa. Seguramente él les avisó que me habían expulsado. Y me quedé bien dormido. Pero a los pocos minutos... Mi padre se encargó de despertarme a golpes, que ni me dolieron por el estado en el que estaba. Me dijo, ya hablaremos mañana, y se salió del cuarto. Sentí como si hubiera sido un sueño. Lo vi todo borroso, y me quedé profundamente dormido hasta el día siguiente. Cuando mi madre fue a despertarme, para que me bañara porque olía a puro alcohol, ella todavía estaba molesta conmigo. ¿Pero por qué? ¿Acaso era porque me habían expulsado o porque me había escapado a tomar sin que ellos me dieran permiso? Ni siquiera sabían la verdad de los hechos. Y ellos ya me habían juzgado sin haberme dado la oportunidad de decirles lo que había sucedido. En ningún momento se sentaron a preguntarme para saber qué estaba pasando con mi vida. Porque algo estaba sucediendo en mi interior y ellos ni enterados. Pero, ¿quién lo sabía? Todo se quedaba guardado en el baúl de los recuerdos. A los 18 años, cuando terminé la preparatoria, pensé, ahora sí puedo hacer lo que quiera. Todavía tenía la esperanza de estudiar música, pero era solo un sueño. Mi padre hizo que entrara a la universidad, eso sí, a una de las mejores y de paga. Sabía que él estaba haciendo su mejor esfuerzo por darme lo mejor, pero era algo que mi interior no deseaba hacer. Sin embargo, tuve que ir. Pero ahí sí tenía que estudiar a la fuerza. Tenía un asesor que me entrevistaba cada semana y tenía que mantener un promedio mínimo de 8 así que solo aguanté un año y entonces sí le dije a mi padre que ya no quería estudiar y que aunque me forzara, ya no lo haría. Renuncié a la universidad y me tomé un tiempo para pensar qué hacer pero sin dejar de trabajar en el negocio de mi padre que eso lo venía haciendo desde que me había sacado del coro. Ya tenía 19 años y quería hacer algo que fuera por mi propia decisión. Así que le dije que quería irme de vacaciones a Estados Unidos con una tía. E invité a un amigo para que nos fuéramos en autobús hasta Tijuana. Ya estando allá, me surgió la idea de quedarme a vivir con mi tía, ya que tenía un primo que se drogaba un poco y quería que lo ayudara a salir de ahí. Ella me decía que si me quedaba, me apoyaría a estudiar música y me arreglaría los papeles de residencia. Entonces... El mes que iba de vacaciones se convirtió en dos, pero ya con la idea de quedarme. Pero unos días después, mi padre me llamó para decirme que me necesitaba en el negocio. Que mi hermano que lo ayudaba ya no iba a poder, porque iba a entrar a la universidad y se iba a quedar solo. Así que tuve que irme de regreso a casa. Y a la semana que ya estaba trabajando de vuelta con él, me dijo que no iba a trabajar ahí con él toda la vida. Que si alguien me ofrecía un trabajo lo aceptara. Me molestó muchísimo eso. Le dije entonces que por qué me había hecho regresar, si yo ya había hecho planes para quedarme allá y estudiar música. Pero mi padre me contestó que precisamente por eso me había traído de vuelta. Lo sorprendente del caso es que precisamente a la semana de que llegué, un amigo de mi padre me ofreció un trabajo en una editorial. Me imagino que mi padre ya le había comentado algo a ese señor o ese señor a mi padre. Total que acepté el trabajo y estuve trabajando ahí cerca de un año. Hasta que renuncié porque el dueño era como mi padre, un autoritario totalmente. Un día me empezó a gritar y como no me dejé, nos hicimos de palabras. Él no aceptaba que le dijeran sus cosas y yo pude decírselas, pero de alguna manera sentía que estaba discutiendo con mi padre. Ahí me di cuenta que me estaba liberando de la opresión de la autoridad. Estaba dando un paso hacia mí despertada.